0: Olá, estudantes! Sou o professor Marco Nunes e este podcast é uma revisão rápida do Nerd Biologia sobre os poríferos. Os poríferos são os animais mais primitivos do reino animal. Englobam animais aquáticos, geralmente marinhos, conhecidos como esponjas, cujas formas adultas vivem fixadas a substratos no fundo dos oceanos. Por isto, são considerados organismos césseis e bentônicos possuem corpo assimétrico ou com simetria radial. O corpo de muitas esponjas possui a forma de um vaso com a parede perfurada por poros que servem à entrada de água. Uma cavidade chamada átrio e uma abertura superior denominada de ósculo por onde a água sai do corpo das esponjas. Não possuem tecidos verdadeiros, órgãos e nem sistemas fisiológicos. Então, as funções vitais ocorrem no nível celular. Por não possuírem tecidos, são considerados animais parasoados. A parede do corpo é formada por três camadas. A externa é chamada pinacoderma. É formada por células achatadas e justapostas, chamadas de pinacostos. A camada interna é revestida por pinacostos e células flageladas com colarinho, chamadas de coanócitos. A camada intermediária, chamada de mesenquima, é constituída por células ameboides, móveis chamadas de amebócitos. Embora as esponjas não possuam tecidos verdadeiros, há uma pequena colaboração entre os diferentes tipos celulares. Os coanócitos, agitando seus flagelos, fazem a água circular, capturam o um alimento microscópico presente na água e realizam digestão intracelular do alimento. Parte do alimento capturado pelos coanócitos é transferido aos amebócitos do mesênquima e distribuído para os outros tipos celulares. Há três tipos de amebócitos, os esclerócitos, os espongiócitos e os arqueócitos. Os esclerócitos formam espículas inorgânicas calcárias ou silicosas. Os espongiócitos formam uma rede proteica de espongina. As espículas e a rede de espongina são estruturas de sustentação, um tipo de esqueleto. Já os amebócitos do tipo arqueócitos são células totipotentes capazes de se diferenciar em todos os tipos celulares de uma esponja, inclusive espermatozoides e óvulos. No período reprodutivo, um espermatozoide fecunda um óvulo, formando um ovo oligolécito, que sofre clivagem oloblástica igual, evoluindo somente até o estágio embrionário de blástula, uma blástula ciliada, chamada também de larva anfiblástula, que é parida para o meio externo. Portanto, são animais vivíparos. A larva é móvel e nada até um substrato e se fixa e sofre uma metamorfose para uma forma adulta sessil. Além de reprodução sexuada, as esponjas fazem reprodução assexuada, por brotamento e gemulação. No brotamento, sobre uma esponja cresce uma massa celular que dá origem a uma nova esponja, um clone, que pode se soltar do organismo mãe, formando uma esponja isolada ou permanecer unida, formando uma colônia. A gemulação ocorre em esponjas de água doce, quando o meio seca e a esponja morre, mas antes forma uma gêmula resistente à desidratação. A gêmula mantém em seu interior arqueócitos vivos. Quando as condições ambientais voltam a ser favoráveis, a gêmula libera os arqueócitos, que formam novas esponjas. O corpo das esponjas é tão simples que ao ser quebrado pode se regenerar em várias esponjas, constituindo também em uma forma de reprodução assexuada. Do ponto de vista ecológico, as esponjas são filtradoras, predando micro-organismos. Podem viver associadas a algas em um processo de protocooperação ou mesmo de mutualismo. As esponjas produzem substâncias tóxicas inibidoras de predadores, um tipo de amensalismo. Bom, é isto aí. Continue firme nas revisões do NerdCourse Biologia e bom estudo.